0: 王俊熙隔着玻璃棚子，真真实实看到了死而复活的陶阿九。可陶阿九似乎不着急要他的命。片刻后，他转过身，迈着硬邦邦的步子，一点一点的走远了。玻璃上的影子变得越来越模糊，直至消失不见。差点被吓疯的王俊熙没有跟任何人提起这回事。自此开始，无形中有一种极其诡异阴森的气息把王俊熙的家笼罩起来了。王俊熙的家人啊，他的老婆佩莹，包括手下的仆人，还有那个常客，他的学生小邱邱仲英，都从王俊熙的脸上看到四个大字魂不守舍。这次王俊熙明白了，陶阿九的鬼魂既然不着急杀他，那么他的目的就是一点点的把他逼疯、逼死，保不准什么时候他又会跳到王俊熙的身边，盯着他嘿嘿的冷笑。在玻璃棚子见到鬼魂之后。当晚，王俊熙就病倒了，高烧不退，食欲啊几乎没有。不过几日的时间，瘦的呀都脱了相了。可是吧，像他这样身份的，最懂得名誉的价值。为什么呢？嗯，和自己一样有钱的同行，还有那个下面的平头百姓，在没有确实的把握一起唾弃他之前，那么他的人设和名誉就还没有崩，一切事情都有挽回的余地。但是，一旦崩塌了，他要面对的。将是永无止境的嘲讽和抨击，乃至是万劫不复。这是一个成功的人无论如何也无法接受的。王俊熙十分的担心自己十二年前亲手制造的嫌案被人扒出来，所以啊，即便高烧不退，即便精神恍惚，他也绝不承认自己病了。怎么呢？怕人啊，顺藤摸瓜。其实这瓜呀，外人怎么摸都摸不出茬，但做贼的人必定心虚。王俊熙啊，也想过，实在不行了，办一场法会或者超度的仪式，安抚一下陶阿九的灵魂，让他早登极了，该干嘛干嘛去，就完了。但同样呢，做贼心虚，怕人顺藤摸瓜，所以啊，也没做。虽然王俊熙不承认自己病了，但也没耽误请医生。就算他不愿意请，也撑不住妻子佩莹的软磨硬泡了。佩莹别看是出身青楼，但甚是贤惠。注意了，兄弟们，女人对男人最大的魅惑。绝不是什么啊丝袜美腿大罩杯，绝对不是。只有骨子里的贤惠、体贴、温柔，这对男人的吸引是最致命的。请来的这位医生也是常年啊给王俊熙看病的医生，是个六十岁开外、经验丰富的医学博士，叫夏志仓。哪怕在上流社会，他也是一个很有名望的一位老医生。夏志仓诊断过后啊，只是看出来啊，这是精神上被刺激到了，导致的抑郁性症状。但他无法查出受到刺激的根源，王俊熙也不说，所以啊，最终的药方啊，就是你呀、啊，多出去找点轻松舒缓的乐子，舒缓这种紧张的情绪。轻松舒缓的乐子，电影院，王俊熙这辈子估计都不会去了。跳广场舞又没兴趣，想来想去还是没啥主意。小秋灵光一闪，对王俊熙说：“老师，咱们可以去茶室喝茶解闷儿啊！”一句话点醒梦中人，有地儿吗？太有了。大东茶室就是不错的地方。就这样，二人连着在大东茶室泡了几天。还别说，王俊熙明显感觉到自己在精神方面放松了很多。为啥呢？根本原因是这里啊，不仅人多，而且安静。茶室那跟烧烤摊可不一样。烧烤摊要的就是人多热闹，才有啊喝酒撸串的气氛。但是茶室可不行，这茶室你不能光着膀子大喊大叫的，五五六,六六六的，对不对？茶室啊，是有钱人聊天谈生意的地方。既人多又安静，这给王俊熙啊很大的安全感。正当王俊熙认为自己会慢慢好起来的时候，一个人的意外出现再次惊到了王俊熙。当然啊，也同样是因为这个人的出现，才将这诡异离奇的事件逐渐抽丝剥茧，真相大白。这天呀、啊，王俊熙和小秋照常来到茶室。经过几天的调养，王俊熙的精神头恢复了一半多，跟小秋啊正聊得起劲呢。同时，在他们的隔壁桌坐着一个男人。这人啊，正自顾自地抽着一种土耳其的烤烟，啊，浓烈的烟味啊，飘来飘去，就飘进了王俊熙的鼻子里。王俊熙的精神虽然好了很多，但内心仍旧是极度的忧郁、恐惧，杯弓蛇影的心态是如影随形。受到些许的刺激，便是惊弓之鸟。当他闻到那种烤烟味的时候，不知道是不是错觉，他猛地意识到那血腥的焦臭味儿又来了。每次闻到这种味儿，都会有诡异的事情发生，啊，不是看到沾着血迹的纸人，就是看见陶阿九的鬼魂。王俊熙的神经一下子就断了，他突然瞪大眼睛，原地跳了起来，大声喊道：“哎，他来了，他又出现了！啊，那个恶鬼就是他，耳朵上有一颗痣。”这突然间的惊叫把茶室内的所有人都吓了一跳，更把那个隔壁抽烟的男人吓了一大跳。不只是吓了他一大跳，甚至他的脸上露出了极其慌乱的表情。就好像被捉奸在床一样，他也急忙转过头看向王俊熙。这抽烟的男人穿着一套暗绿色又带着银灰细条的整洁的西装，配着一条紫色的领带，那一头菲律宾式的长发和他脚下的黑皮鞋一样的明亮。乍一看呀，年龄也不是很大，三十岁出头的样子。不明所以的小邱当时就傻了，以为自己的老师啊突然犯了病了，这急忙搀扶着老师，低着头，匆匆忙忙的走出了茶室。隔壁的男人见状，急忙掏钱结账，夹着帽子和外套，也匆匆跟了出去。王俊熙和小秋已经上了汽车，汽车是扬长而去。那男人看在眼中，急忙掏出怀中的记事本，记下了那辆车的车牌号。第二天上午九点钟左右，在那座法国式的洋房门口啊，也就是王俊熙的家呀，一前一后走来两个人。这两个人都是西装革履，走在前面的是老医师夏志仓，他的手上提着一个黑色的皮包。而后者呢，一手拎着个黑匣子，黑匣子上还挂着一个助听器。这助听器可以说是医生的必备设备。这玩意儿就好比挂在脖子上的牌子啊，牌子上写着啊，我是医生。起初啊，夏医生并没有注意到身后有人。当他快要迈到大门前的石阶上的时候，后面的人快走两步，与他肩并肩，热情地对夏志仓打招呼：“哎，夏医生啊，您早啊！”“哦哦，早早。”夏志仓上下打量着他，一看这穿着呀、啊，是同行。暗暗猜想，这王俊熙的病看样的不轻啊，否则也不会同时请来两个医生到府上问诊啊。还没等夏志仓说话，那人又说了：“哎，夏医生，我是余化影医生，我的诊所就距离这里啊不远，您有时间呢可以随时过来坐一会儿，顺便在医术上我像您这样高一请教一番。”哦哦，你就是余化影啊！啊，久仰久仰。二人说着就已经进了屋了。这夏志仓认识余化影吗？别说认识，这名字都是头一次听到。见面三分熟，互捧的人才是聪明人。王俊熙这次是真的病倒了。当了二人迈入这如同小皇宫一样富丽堂皇的卧室时，看到除了病人王俊熙之外，还有两个人，一个是面色憔悴的妻子佩莹，另一个是体魄健壮的青年小邱邱仲英。病人王俊熙躺在床上，用毫无色泽的二目、啊、盯着天花板，喃喃自语，不知道在说什么。哎呀，声音啊也是软弱无力。其他人也没有注意到王俊熙的喃喃自语，只有余华影一声，进来后就立刻支棱起了耳朵。短暂的分辨后，他听出王俊熙在反反复复说着一句话：“啊、呃，我忏悔，我一定会忏悔啊，我忏悔，我一定会忏悔。”王俊熙并不是神志不清的状态，见老医师夏志仓进来了。他呀还点了一下脑袋，打了声招呼：“哎呀，夏医生，你来了。”紧接着，无论是王俊熙还是配影小秋，都把目光落在了余化影的身上，表情中啊略微都表现出很诧异。但看这人啊，也是医生的打扮，也拿着医生的器材，他们也就不多想了。想必啊，这是夏医生的助手，甚至是徒弟。啊，王先生啊，今天感觉如何？这也是夏医生的开场白。说着就开始啊麻利的量体温、测脉搏、听心跳。当检测完毕，夏医生从皮包里啊取出一个注射剂。这时候于化影啊急忙帮他点燃酒精灯，小心翼翼的给注射剂消毒，动作十分的娴熟，态度十分的诚恳。王俊熙等人看在眼里，心说这不错呀，夏医生这助手啊挺给力，一看呀就是专业的。夏医生呢也看了看他，满意的点了点头，心说啊你们不是不放心我的技术吗？啊又找来一个医生，那又怎样？还不是给我打下手。余化影单凭这一个举动，一个字儿都没说，溜须拍马更没有，就同时得到了双方的认可。可见余化影有多厉害，心理战的技能有多强。余化影是谁呢？正是昨天坐在王俊熙的隔壁那个抽土耳其雪茄的男人。这男人是不是医生？是不是真的叫余化影？想必各位也听出来了，不是。那他是干嘛的？又叫什么呢？咱们呀，接着听。老医师夏志仓注射完药剂后说呀。病人的心脏有点衰弱，可能会导致持久性的失眠。失眠呀、啊，挺让人难受的，而且啊，会没有食欲。所谓的民以食为天，如果吃不下食啊，那就基本上见不到天了。所以啊，要尽量的正常的饮食。夏志桑想了想啊，又说：“我还有一些提升食欲的药剂，如果你同意呢，我可以试一下，在我原配的药方里加入马钱子精溶液，可以起到开胃的效果，只是吗？”夏志仓顿住了，皱了皱眉，没有说下去。怎么呢？这马前子精也是处在实验阶段，如果王俊熙的体质无法承受这种东西，咋办？但夏志仓、啊、没好意思说，为啥呢？你可是医生，连你这个医生都拿不住药量，你还当什么医生嘛、啊？对不对？后边的话，夏志仓不是不想说，而是啊，不知道怎么表达才能啊，既达到表达的目的，又能啊全身而退。这时，身边那机智的余化影说话了：“哎，夏医生说的不错。”这马钱子精是新制的药品，药量很难拿捏，所以在药量上我们必须啊还要郑重的考虑一下。余化影说话的时候是既温和又不卑不亢，仿佛是胸有成竹，言辞凿凿。其实啊，在此之前，余化影连马钱子精这玩意是啥都没听说过，他都不明白这四个字是怎么组合在一起的。可是他所说的话极其的到位，为啥到位呢？不信啊，您细琢磨，这句话适用于所有药量拿捏不准的时候。这算是帮夏医生解了围了，赞许的点了点头，那意思啊，不错啊，孺子可教。夏医生诊断完了也就离开了，而余化影并没有要走的意思。啊，夏医生以为啊，这是王家另外请来的医生，需要再确诊一下，跟他呀就没啥关系了，没搭理。夏医生就走了。夏医生刚走，余化影立刻走到佩莹的身前，说道。夏医生啊，临走前留下两片药，让我叮嘱你们，要等到两三个小时之后查看病人的情况之后，才能确定吃还是不吃。所以啊，我要留在这里观察一下。哦哦哦，那辛苦你了，那您自便吧。余化影算是堂而皇之的待在了王俊熙的家里，他也没闲着啊，东走走，西逛逛，一点拘束的感觉也没有。走到车间跟司机聊会儿啊，又和王俊熙的保镖认了老乡。跟园丁聊了半天的十八摸啊，还有厨娘、小丫头、仆人等等吧，不到两个小时都聊了一个遍，而且啊，跟每个人混得都挺好。他说话的艺术简直是高明绝顶，谈吐幽默又谈笑风生。他似乎很能拿捏对方的个性和心理，并且以此采取不同的应对方式。通过这一通操作之后，余化影啊是落下了一个很好的人缘。中午时分，王家给他提供了免费的精美的午餐。吃完饭后呢，他擦了擦嘴，感觉时间上差不多了，就从皮箱里啊把那两片药取出来了，交给佩莹，郑重其事地说：“让病人把这个吃了。”而后又点上了一根土耳其的雪茄烟，是扬长而去。佩莹也没问什么药，要是问了，估计余华影啊也会想出一个奇奇怪怪又很是唬人的名字。但是只有他自己知道，那片药的真名字叫苏打片。这药片有两大特征：便宜、助消化。如今呢，还有另外一个名字叫酵母片。余化营为什么要这么做呢？咱们呀，下次再说。